0: Así como suena Historias que merecen ser escuchadas En Acapulco hay condominios de lujo Que se siguen llenando cada fin de año De familias que van a pasar Las fiestas juntas Juntas y tranquilas Tiempo de calidad En la segunda ciudad más violenta del mundo Claudia Izkowicz conoce demasiado bien uno de esos condominios, y decidió, en vez de vacaciones, llevarse la grabadora. Esta es la historia de las familias que van a su departamento de Acapulco en busca de la tranquilidad, y de los acapulqueños invisibles que hacen todo cuanto sea necesario para hacérselas posible.
1: ¿Se vale venir a divertirse, a estarse tranquilo en Acapulco? Me cuesta contener esa pregunta cada vez que sé de alguien que empaca bronceador, sandalias o camisas de lino para salir a reír, a tostarse, a beber a la segunda ciudad más violenta del mundo, aunque fuera la tercera o la número 100. Y no es una mera pregunta retórica. ¿Saben? ¿Les parece obsceno o simplemente no les incumbe? ¿O tienen razón? Es decir, lo que les sucede a la gente que vive en Acapulco no es asunto de quienes escogen esa ciudad para salir a relajarse, a pasar tiempo de calidad con su familia y además dejan buenas propinas. En verdad me intriga saber qué les pasa por la cabeza, qué sienten, tanto los vacacionistas como quienes los reciben con sonrisa marca hospitalidad, como la que me dirige Enrique, mientras limpia las albercas, algo que hace todas las mañanas. ¿Hola
2: Claudia? Buenos días. Hola. No Muy bien, bienvenida. Gracias. Sí. Buen día. Gracias.
1: Se acuerda de mi nombre, yo por suerte también del suyo. Ellos nos cuidan como las fuentes de ingreso que somos. Fuentes de ingreso, pero también fuentes de reafirmación de que el lugar donde viven sigue siendo un destino de playa idílico. Acapulco is just where it always was and having fun, dice un anuncio de los años 50, poco antes de que Elvis protagonizara Fun in Acapulco y de que el insufrible presentador de Televisa, Raúl Velasco, empezara a repetir que Acapulco tenía la bahía más hermosa del mundo casi siempre en domingo y durante tres décadas. Así la siguen describiendo blogs, hoteles, sitios que organizan bodas en la playa. Decidí volver, después de muchos años, a uno de esos rascacielos que desde los años 80 protagonizan, o joden, las fotos que se toman de la hermosa bahía de Santa Lucía hacia la ciudad de Acapulco. Este tiene una silueta orgullosamente noventera y 18 pisos con 18 departamentos de alrededor de 250 metros cuadrados cada uno. Y, aunque el de mi familia esté en el 16, se le conoce como uno de los seis penthouses. Así lo consignan los botones de ambos elevadores y las toallas que se mandan a bordar para los condóminos. Podemos presumir, aunque no tanto como los del 17 y los del 18, de que nuestro departamento es aún mejor que los demás o en todo caso, más alto. Así que, como hace un par de décadas, me dirigí directo al balcón donde a los 15 años me tomaba fotos en bikini, de espaldas a la ciudad. Ubiqué abajo el puesto de mariscos donde me cuentan hace unos meses acribillaron a tres personas, al parecer inocentes, un asunto de sicarios confundidos, como si en lugar de personas despacharan coco locos. Fue justo del otro lado de nuestra barda, por donde están las hamacas y donde la ironía involuntaria ha recargado una metralleta de plástico para tirarse agua en la alberca a los 19, quizás a los 20 años dejé de venir por todo tipo de convicciones y gustos pero como antes me apuré a cambiarme para bajar solo que esta vez con grabadora y con el cometido de hacer las viejas preguntas al fin formuladas hablé con los encargados de cortar la piña y los cocos y exprimir los limones en el bar de la alberca Hablé también con las camaristas, como se llaman las mujeres que limpian los departamentos dos o tres veces por semana, vengan o no los propietarios de vacaciones. Y también con quienes siguen viniendo a vacacionar, casi todos de la Ciudad de México o de Puebla.
2: Como Acapulco no hay dos.
1: Paso toda
2: la mañana en una silla junto al mar, porque el ruido del mar me,
1: me da mucha tranquilidad. Y, este, y me encanta, la verdad. Sentada a unos metros de la playa, pero dentro del área bardeada del condominio, bajo la palapa, cerca del bar, esta magnética y orgullosa matriarca de piel blanquísima, sombrero y lentes oscuros, ha venido a pasar la temporada de Navidad y Año Nuevo con su familia. Se la pasó cocinando un mes entero, pero me asegura que no le pesa, le gusta cocinar. Se trajo casi 60 kilos de comida en el avión y su hija se traerá en la camioneta los otros 80. No es la única que viene aquí en busca de tranquilidad. Me acerco a una mesa donde un hombre de casi 50 años, bronceado, platicador, habla con su hija adolescente, que tiene una pierna enyesada. Se la lastimó bailando. ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Alguna cosa de Acapulco? No sé, estar con mi familia.
3: Y Yo creo que la convivencia es muy padre porque... Ahora sí que tienes espacio para hacer todo, para estar con la familia, para estar tú. El lugar es maravilloso, las vistas de Acapulco son preciosas. Tenemos una lanchita que salimos normalmente a darnos una vuelta, es maravillosa la bahía de Acapulco.
1: Luego hablo con una mujer más joven de treinta y tantos que desentona en este escenario. A diferencia de otras vecinas que bajan a la alberca con maquillaje y tacones, ella tiene un piercing en la nariz y varios tatuajes de flores.
2: Después de que me casé hace 10 años, empezamos a salir a otros lugares de vacaciones y regresé cuando tuve a mi hijo, que tiene 3
0: años. Creo que es la vacación perfecta, playa y en un ambiente
1: semicontrolado con un niño de, pues, de 3 años. Otra mujer joven con cuerpo y bronceado de revista me dice. Uy, me encanta desde que soy chiquitita. Me gusta el
4: sol, no me gusta la playa pero me gusta mucho el sol, me gusta la tranquilidad, me gusta que como muy rico, no me fascina nadar, me da mucho frío, pero me gusta la tranquilidad
1: y muchísimo, muchísimo, muchísimo el calor y la comida. Ella vino con dos de sus hijos adolescentes, pero sin la mayor, para ahorrarse las peleas que surgen cuando quiere salir, como si no pasara nada. Pero sí pasa, y eso que pasa lo resume así Rosy, que lleva cerca de 30 años trabajando en el edificio y ahora ayuda a administrar al personal.
4: Pero no hay un día, no llegaba una compañera este, de camarista que me dijera ¡Ay, Rosita! Acabo de encontrarme con unos costales desplazados Saliendo de mi casa, estaba matando a uno ya. ¡Ay, no manches! Señor. Y, y, y así, todos los días en casa me contaban todos los días en casa. Diario me llegaban con cada cosa, diario, diario, en serio, no es por nada clau, pero diario. Oye, que mi vecina, la, le, la, le robaron a su hijo, que ya le secuestraron a no sé quién, que ya mataron a mi vecino, oye, es un sepelio Y, y así, diario, diario. Pues no me imagino vivir en esas colonias de ellos, Renacimiento, Zapata, Vacacional, Coloso, Colosio esas colonias sí. que la 20 de noviembre que ya ejido, que ya en cierta calle no sé qué, calle 4, calle 18 y así, y digo no yo no, casi todas las colonias el mercado ni se diga, cómo quedó ausente el mercado, el mercado quedó prácticamente casi abandonado aquí si no trabajas con esto te lo quitan, ¿Sí? te da tu copa. te da una cierta cantidad. Si sí puedes ir en el día así normal y tú ves todo normal, dices no, pero sobre todo normal. Pero no sabes en qué momento va a llegar uno y va a atacar, o sea, no sabes. No ¿Sí? ¿por qué? Porque este, se ha vivido así. De que ahorita está la persona vendiendo aquí el pescado, por acá venden los de los chiles, pollito, mato, por acá. Y no saben en qué momento va a pasar una camioneta y papas Cada persona que está vendiendo es porque tuvo que pactar. Uh -huh. Sí, si sí, no, no vendes. Lo malo es de que no se van nada más contigo, sino que, con tu familia. O sea, a ti te dejan, ¿no? Ok. Ah, no. Ay, ¿sabes qué? No te hoy mañana, aguántame, ¿no? Ah, no tuviste, ya sale. Se van. No te dicen, ah, pero, vamos con tu familia. Si tienes hijos chiquitos, su uh, peor.
1: Es el mercado al que alguien tiene que ir para surtir el vara, para comprar las botanas de los chiquitos de acá. Ese alguien es la administradora del condominio. Delgadísima, dura, con el carácter que se necesita para mantener contentas a las familias de 36 condóminos mimados en Acapulco. Ella es quien firmó el informe en donde se le avisaba a los dueños acerca de los lamentables hechos de hace poco más de un año. Los del sicario confundido que acribilló a tres personas al parecer inocentes del otro lado de la barda, donde hoy se apoya la metralleta de agua. También la que recorre la ciudad para conseguir los caprichos de la temporada.
4: Sí, porque a veces se le dificulta. La pobre, a veces la pongo a, a parir cuates, podría decirse, porque le digo, señoras, es que me encargaron esto. Ay, señor, ¿y dónde los voy a encontrar? Pues me dijeron que a lo mejor en Walmart ahí. Está bien, voy a ir. Pero si sí, ella sí nos hace la balona de comprarles, darles el gustito. Sí, porque decía. no los tenemos, sí, es que, como digo, no todo el tiempo los tenemos aquí ustedes, son pocas las veces, y por qué no darles un poquito de gusto de algo que se les antoje. Muchos me piden el totis, me piden también este, las este, canicas, que la a veces ya se, las, se las quiero restringir tanto porque es jolly con granadina, o sea, puro dulce. Y digo, no, yo no quiero darle tanto dulce a los niños. Ah,
0: oh, sí, este, me gustan los
2: pretzels.
0: Me gustan este, las canicas. ¿Qué es la canica? Es una como limonada, es roja y usa granadina. Y entonces
1: me gusta mucho Acapulco. Sí. ¿Y cuántos años tienes? Cinco. La niña más simpática de este diciembre se la vive en la barra tomando canicas. A veces le
4: digo, no, ya se me terminó la granadina, <risa> pero porque me están canica tras canica, tras canica. no, digo mucho, y ya meté la granadina. Y así, cositas que a veces este, salen, o las este, frituras, que algunos señores luego oh, se me antojó este, unos churumais, no tengo sueño pero mañana se me voy a terminar.
1: Así va tomando consistencia lo que intuía, para poder darnos un poquito de gusto. Como decía Rosy, en las pocas fechas en que nos tienen… Los trabajadores del condominio atraviesan el Acapulco que sale diario en los periódicos y que parecen dejar atrás cuando se ponen el uniforme. Cada año un estampado tropical de palmeras o flores de distinto color, elegido por la administradora, que en los últimos tiempos ha tomado medidas de seguridad para el personal. Se cambiaron los horarios para que nadie salga de noche.
4: Sí, nos los cambiaron también, nos los pusieron para que salgamos con la claridad del día de la casa y lleguemos con claridad del día a la casa.
1: Las noches de Acapulco, me dicen unos y otros, ahora se han teñido de toque de queda. Así lo confirma una de las camaristas que vive en una zona que se conoce como El Quemado.
2: Prácticamente llego y ya
0: parece que entro al pueblo fantasma, <risa> porque todo mundo ya, ya está con su puerta cerrada. Ya.
1: ¿Y antes Mara?
0: no era así. no. A las doce, una, dos de la mañana, eh, los muchachos y muchachas también eh, practicando el básquetbol, que es la, la cancha que está ahí en, al entrar en el pueblo.
1: ¿Y ya no la usan? No,
0: a las 8 de la noche ya no hay nadie en la calle.
1: Rosy coincide
4: puede que oscurece como que si sí le piensas andar eh, deambulando en las calles, más en las, en las colonias, en las colonias donde más este, afecta mucho eso, de, de que ya a las 8 de la noche ya hay, creo que casi toque de queda. Algunas colonias, yo no lo he vivido, yo no, gracias a Dios en mi colonia, ¿será porque tenemos el ejército cerca? No ha pasado nada, nada de esas cosas.
1: Otros de quienes dan servicio en este condominio sí que lo han vivido. Por la casa de la camarista acaban de matar a un vecinito de 20 años. Uno de los empleados más antiguos del condominio, al que me encuentro cada mañana limpiando las albercas, me cuenta que a su compadre, que sembraba limones por coyuca, lo encontraron torturado y con el tiro de gracia. Está Vicenta, a quien le desaparecieron un hijo. Es de piel morena, pelo crespo y pone en la mesa con la cara ausente que cualquiera imagina en una madre que no encuentra a un hijo, en Acapulco. Y está Marina, detrás del bar.
2: El 27 de septiembre de, de este año, me levantaron a un hermano. Lo venimos a encontrar el día 8 de octubre, casi a los 13 días, 12 días. Lo mataron. Él vendía bolillos. Vendía bolillos. Este, de hecho, no era su trabajo de vender bolillos. Como Norta no tenía empleo, o, este, se le hizo fácil meterse. Tenía como cuatro meses de, de, de vender bolillos. Se iba en la mañana a vender bolillos y en la tarde se iba a vender pan. Entonces lo anduvimos buscando en ese tiempo, anduvimos buscándolo en, en la CEMEPO, en los hospitales, y en fin, anduvimos en la colonia donde andaba vendiendo y nos decían, no, pues sí, si lo, si, lo si lo conocemos si lo conocemos, pues que tiene días que lo vimos y en fin, así nos comentábamos. Yo lo encontré porque me dijeron que sea, había una, ese, un tío que este, me dice, este, oye, hija sí, dice, dicen que por allá, por este, las huertas de la colosia, por la Rinconada, de aquel lado, hay está, un huerto que está escondido, o sea, sí, pero no lo han levantado. Y le digo, sí, le digo, tío, y ahí me avisa dónde está me digo, para que vayamos. Ya fue un sábado, que en 8 de, de octubre, y me dice, ¿sabes qué, hija? Dice, este... Y sí, sí, lo, lo, sí, pues sí lo encontré, sí lo vi, pero ya nada más de, 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 este, de aquí para abajo. ya eso ya los animales lo habían comido. Y fue una impresión que hasta no me puedo, este, todavía me acuerdo, pues eh, Y no, no lo puedo superar todavía. Y este pues sí, luego me duele, es mi hermano ahí.
1: Es su hermano, recalca Marina, como si tuviera que explicar por qué se sigue acordando, por qué le duele y por qué no lo puede superar en una temporada en que las familias se reúnen. En que el condominio se llena de familias que vienen a pasar Navidad y Año Nuevo tranquilas, casi siempre abajo, en el área de la alberca, para disfrutar la brisa y el sonido del mar.
2: Sí, pues en la Navidad, bueno, si sí se quedan, pero no piden que, que, este, que se quede uno. Ya nomás a veces, como era la señora que se la, la pasa Navidad de tres, dos... Vienen y les dejan su, las mesas aquí preparadas todas y ya no se sé, les dicen a Rossi porque ella es la que cierra ya en ese tiempo y allá ella les le prepara su mesa, les deja sus mesas de bebida con la crucería y todo. Y, y otro día pues este, sus muchachas este, la dejan su y si no pues la dejan allá y nos la lavamos. Bueno, ahorita estamos tratando de que todo, todos los compañeros le hizo, nos hizo una pregunta a la señora quién se quería quedar a trabajar, o sea, en la noche. Y ya, va, ya se anotaron que, sí, y de, pues de hecho nosotros siempre estamos dispuestos a, a, este, a quedarnos. Y ya los demás compañeros también este, iniciaron de, de que sí si se iban a este, que ellos también van a, a quedarse unos a, en la noche. Uh -huh. Y unos ayudar nada más a, a, a poner lo que se tiene que hacer, armar, y, y ya de ahí se van. Uh -huh. Porque, y esa noche pues regresar como se van se van nosotros con nos quedamos ah, no se quedan se quedan hoy, este cómo ahora vamos a suponer este se, el año nuevo se ponen a y ya como a las 8 se van ya armando todo se van a las 8 y a nosotros nos quedamos hasta otro día nos y ya si podemos descansar descansamos y si no pues no descansamos y nos las echamos hasta otro día hasta la, hasta el día primero se vamos a suponer que se suban los señores a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, a esa hora nos ponemos a limpiar para ya poder descansar un rato. Ajá, y eso sí, ya estarán listos otra vez y ya nos dan chance de llegar una hora, una hora después.
1: Llegar una hora después tras haber pasado la noche de Año Nuevo sirviendo y limpiando es un chance. Que no se me olvide lo que he visto yo aquí desde los 15 años. Vecinas de las de cuerpazo, maquillaje y tacones atentas patrullando para asegurarse de que el personal de servicio no se siente en las mesas de la palapa, las cuales, salvo por los camastros, son el único lugar para sentarse. Le pregunto a Rosy si sigue siendo el caso.
4: Sí, que no puede uno sentarse el empleado, no, nada, nada más de ellos y, este, y ni allá tampoco pararse los guaruras, las nanas, no sentarse aquí, no comer.
2: Pues,
4: todavía seguimos igual.
1: Es lo de siempre. Los condóminos vienen de vacaciones. No a ver descansar a quienes llegan tempranito a apartar sus camastros con las toallas bordadas. Tampoco a los guaruras. Mientras nuestras espaldas estén al descubierto y untadas de bronceador, su presencia trajeada no puede estar recordándonos que ellos son los responsables de cuidárnoslas. Luego recuerdo que a Marina, la mujer que acaba de perder a su hermano, se le ayuda a reconstruir su casa después del huracán Carlos, en 2015.
2: Poco a poquito ya este, voy a ir, a lo que hace falta, pues ya, que hace uno tanditas o te metes a préstamo, y en fin, así ya, poco a poco va uno así el problema.
1: En el margen de los planos originales del condominio se describe que las cubiertas de los lavabos y latinas son de mármol travertino. Treinta y tantos años después siguen intactas y no conocen de damnificados. A los vecinos se les ocurren cosas como someter a votación la construcción de un jacuzzi, según la Asamblea de Noviembre de 2015. Le pregunto al padre simpático de la hija enyesada.
4: ¿Algo que cambiarían de Acapulco?
3: Ah, pues, la seguridad. Sí. Antes salíamos más a cenar y ese tipo de cosas, ahora salimos más hacia el mar, está sí. más seguro. Pero sí, la seguridad, yo creo que hace falta que cambie.
4: No, yo no cambiaría nada. <risa> vale, me gusta acá,
1: ¿Creen que el, el, los turistas, los que no vivimos aquí, podríamos hacer algo porque mejore un poco la situación?
3: Venir... Yo siempre he dicho que venir y tratar de darle trabajo a la gente de Acapulco para que esto salga adelante. Creo que es el granito de arena que podíamos ponerle a Acapulco, que es una ciudad preciosa.
1: Lo del granito no puedo rebatirlo. Sin el ingreso del turismo, muchas personas en Acapulco vivirían aún peor. Marina, por ejemplo, no tendría su flamante muro de lámina galvanizada. Pero justo cuando tengo los pies hundidos en la arena color café claro de Acapulco en la que jugaba desde antes de aprender a hablar, la del granito me parece una medida insuficiente, desalmadamente insuficiente. Tampoco es que se me ocurra algo mejor. Por ejemplo, conforme transcurren los días, me pasa lo de siempre. Recalculo cuánto tengo que sacar del cajero, pues le voy subiendo mentalmente a la propina ideal para todo mundo. Incluido proceso, como se llama El Hombre, que lleva la mejor nieve del mundo a cuestas por la playa. Le compro aretes al que carga su maletín forrado de terciopelo con joyas de tasco y vestidos a una mujer que trae ropa de la India. También acompaño al mercado a la camarista que nos cocina ceviches, pulpos a las brasas y pescados a la talla. La acompaño a comprar los pollos para su cena de Navidad. La diferencia es que a mí la idea del granito de arena me produce repugnancia y lo que sería el propio, es decir, mis raquíticas acciones de solidaridad me dejan un sabor de boca pésimo. Esto después de que, aunque venía de testigo con grabadora, disfruté cada cucharadita de plástico de mi nieve de coco. Acabé emocionándome con las arracadas de plata y celebré encontrar el regalo de cumpleaños de mi mamá. El último día. Antes de subir a cambiarme, me metí al fin al mar, a mi mar, a mi tibio cachito de Acapulco. Entonces me dieron ganas de creerle a Luis, un antiguo velador del edificio, cuando me contaba cómo disfrutaba su trabajo.
0: Mire, la es que nadie trabaja, nadie, 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 como pocas personas que trabajan a un metro el nivel del mar. Hay de puro, la bahía, solamente yo era dichoso ahí. ¿Cuánta gente trabaja en las oficinas? Su mundo es el techo, el piso y las paredes. No hay. Yo acá todo. Una pasada muy bien, ¿no? feliz, feliz. Yo, yo, y además tenía oportunidad de leer Pues en la noche, en los ratos, que sobre todo cuando trabajaba en la noche, que era la salida, yo conocía bien el horario de muchachos. Y tenía todo el tiempo para leer si leían no tanto como ustedes ¿verdad? pero sí 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 disfrutaba mucho ahí los rusos Máximo que la madre eh, acá mencionaba los y yo no sé cómo se pronuncian bien pero este usted sabe que la gramática española nos permite castellanizar los nombres extranjeros así que como lo veo escrito así lo pronuncio ¿no? este ahí por ejemplo que Castillo los hermanos Caramazón, así Tolstoy, Guerra y Paz este,
1: y sí, la verdad es que a él, que me conoce desde que salía apestando a losiones noventeras y volvía quién sabe cómo de madrugada, sí le creo que disfrutó sus años de velador, leyendo a autores bolcheviques como Gorky o a Tolstoy, el aristócrata que murió como azeta. Su lugar detrás del escritorio, a la entrada del condominio, le permitía a Luis observar una versión tropicalísima de las cortes de los Ares, en las antípodas, pero con escandalosas semejanzas. Yo, la verdad, me tardé en reconocer su mirada, en empezar a hablar con él, intercambiar recomendaciones, regalarle libros. Me tardé en darme cuenta de que nos observaba y de que, en efecto, ya sea por las escrituras profanas o sagradas, o por cualquier otro motivo, disfrutaba su vida y se sentía muy afortunado. Lo malo es que perdió su trabajo. Lo encontraron bebiendo durante su turno. Esa misma idea, la de que es un privilegio trabajar junto al mar, es algo en lo que insiste la administradora. A Marina se le fue el sueño a raíz de lo de su hermano, pero cuenta que trabajar la distrae, le hace mucho bien.
2: Sí, porque a veces hasta uno de que está divirtiendo, de los que a veces andan este, y se caen de las llantas y, hay fin, y así se vuelven a parar, para caídas, se caen en medio y yo digo, oye, ahí se va a ahogar, se va a ahogar, pero como pues, si es lo que dice se la señora, nosotros intentamos en un paraíso, le digo, Sí, y es cierto, estamos, pero a veces no, no este, por el trabajo no vamos no a disfrutar
1: el paraíso definido como un lugar en el que en temporada alta le sirves a vacacionistas medio encuerados y el resto del año sales de tu casa rústica, antes o después de la lámina galvanizada, para asegurarte de que los camastros, la alberca, los sillones, la última capa de pintura del inmenso armatoste de ostentosa silueta noventera, vacío cual noche de Acapulco en el siglo XXI, estén inmaculados. En el que es posible que tengas que ir a localizar y reconocer el cadáver de tu hermano, vendedor de bolillos y de pan por las tardes. ¿O se referirá al paraíso de los condóminos? Un ciclorama sostenido por un equipo de personas expuestas a las condiciones de pobreza y violencia que definen la cotidianidad acapulqueña. Pero así están las cosas, e insisto, no se me ha ocurrido nada mejor. Solo alcanzo a entender que hablar de inseguridad, como se habla en todo México, es dejar al descubierto el propio narcisismo, reducir ese paraíso, infierno, de Marina y de todos los acapulqueños a la posibilidad de que pueda afectarnos a nosotros es el punto de vista de quien decide encargarle sus hijos a una nana, pero no quiere verla descansar en su palapa de quienes, como un grupo de tres jovencitas que enloquecen igual que yo comprando vestidos de la India, vienen a Acapulco a verse el ombligo, bronceárselo desear que estuviese más cerca de la tripa ¡Carlota! Se miran del ombligo aunque ya no puedan salir a lucirlo en el antro, porque ya no las dejan, por la violencia. Algo que nos importa únicamente cuando amenaza con atravesarse a nuestro lado de la barda, con mojarnos los tobillos, cual ola de la bahía más hermosa del mundo, en forma de inseguridad. En Año Nuevo, cuando los vecinos de este condominio celebran en familia con kilos de comida cariñosamente cocinada y congelada en casa, traída en aviones y camionetas desde la ciudad, los acapulqueños que no les están sirviendo Cenan pozole, me cuenta Rosy
4: La tradición es el pozole Porque como se acaba el año Se supone que es luto, ah, se va el, el año ayuno. Para el 31, sí Y ya aquí aquí cada quien baja su platillo. Perdón, pero decías, ¿es luto? para. Que sí, el año. sí, que se acaba el año Porque ya se enterró, ya se va, viene otro año nuevo Así que se come pozole ¿Y pozole pues, no sabía que era de luto? Sí, sí, casi por lo regular la mayoría lo usa En los velorios, aquí en Acapulco Eso se hace
1: Nosotros ni siquiera eso hacemos con ellos. Quizá comamos pozole, pero no con ellos. Ni mucho menos velamos a sus muertos, porque no son los nuestros. Mientras estemos tranquilos.
3: Así como suena, es una producción de puro contenido. La productora general de Así Como Suena, la que hace que esto se oiga como usted lo oye, es Mariana Linares Cruz. El diseño sonoro y la mezcla, Hugo Santos. La música, toda original en Así Como Suena, es de Amado López. El sonido directo es de José Fernández Tanco. Así Como Suena es un emprendimiento de puro contenido Sociedad Anónima, que somos María Scherer, Giselle Ibarra y yo. Yo soy Carlos Puch. Les recuerdo que estamos en Google Play, en iTunes, en la página así como suena.com y desde hace muy poco en Spotify Móvil. Nos escuchamos en la próxima.